0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。大型的综合出版社大概什么书都出，所以有的时候读者会记得书，但是不记得是什么出版社出的。事实上，编辑的阅读喜好会一个程度上面影响出版品，在大型出版社里面，这个状况可能就会不太鲜明，但是在中小型的出版社，这个情况就变得很突出。例如我们今天请到的独步文化的主编张立贤
1: 。大家好。
0: 那我知道历贤本来不在出版业，那入行之后感觉怎么样？就是对工作的感觉如何
1: ？我其实会入行是念研究所的时候认识的老师介绍的，在那之前我是做一般的贸易公司跟旅行社内勤，所以老实说，其实我对出版工作没有什么想象。其实这么多年下来，当然还是会有一些很麻烦，然后很很讨厌的事情，但是。呃，整体来说还是还是喜欢的，比较直观的感受、直观的收获就是，哎，我可以看很多自己喜欢的书。当然，就是说，呃，书书推出去之后反应不好，多少也是会有一些遗憾。但我没有到真的会觉得很挫折，因为事事情总是要往前进，我们不能一直往后看。<笑>
0: 不会很挫折，实在很重要。因为虽然我们都喜欢自己选跟编的书，但市场反应永远是一个未知数。对，读不的书呢，反正以日系的推理为主。在日系推理里面，呃，例行有哪个喜欢的作家或作品？嗯
1: ，其实不光是日日系推理，或者应该是说影整个影响我对推理小说的喜好跟阅读倾向的作者是日本的临时行人。那影响最大的是他的出道作，呃、岸嗯，《杀案十教馆》。《三时交馆是临时行人一九八七年，当他还是京都大学博士生的时候，呃，创作的作品。那他其实是讲一群大学的推理研究社团到无人岛上的洋馆去度假，结果在那里一个一个被杀。那这部作品对我来讲影响很大，是因为他最后有一个彻底推翻读者世界观的结局。他就像是一个很。大型的特技表演，你有办法在最后一口气，就让读者看到一个全新的世界。所以这部作品对我来说，其实相比于非常细腻的，呃、谜底、谜团的设定，然后再三的去推敲谜底的这种推理小说的作品。我就会比较没有那么喜欢，他们会对我来讲相对比较枯燥。嗯、啊，请喜欢这类作品的读者不要生气，<笑>因为临时行人的风格的影响，所以我其实也非常喜欢对他影响很大的连城三季言、嗯。这也是后来，嗯、呃，读部做连，嗯、呃，开始做连城的书的时候，我就是决定说，我们无论如何至少就是要把花葬做出来。嗯
0: 这,这解释了一些独部的出版选择。我觉得不管是推理还是科幻、喜幻，这些都有这样的特色在里面。那立贤自己编过的书里面最，最最喜欢的是哪些
1: ？我目前要谈最喜欢的，应该是呃，部在两年前开始的漫画书系中的《高桥叶介梦幻绅的系列。那这个系列其实是我小时候读的日本少女漫画。少女恐怖漫画里面的一个非常呃重要的作品，那它其实是日本漫画家、嗯、高桥业界从年轻的时候一直到他现在七十多岁都还在继续创作的，可以说是他 life work 的一嗯、呃、一个系列。它是非常有气氛，然后也非常具有独特风格的作品，其实超越时间跟空间，现在读还是。呃，其实不会很过时。那还有一点就是在剧情上，其实它和我前面提到的临时情人的作品一样，它到最后其实都可以推翻读者对于故事原来的预测跟想象，是会有一个非常有趣的反转。那这个特色在读部今年2022年二二零二三年出版的。《梦幻绅士三部曲》中有非常好的表现，是因为我自己一开始是做小说入行的。嗯、那开始做漫画，其实最大的感想就是，他的美感真的太多了。所以我今年在做这部的时候，每天都在为那个档案状况不好而生气。<笑>据说好像我那个生气的状况，好像很多很多人都知道還會跟，通常都我
0: 听说。<笑>我在大学的时候第一次读高桥业界的作品，先是《学校怪谈》的系列，然后再是《梦幻外传》。我觉得这个印象非常深刻。那某方面来说，我的极短篇创作受高桥业界的影响还蛮深的。那立贤最近在编什么书？嗯
1: 、呃，因为出版社就是一群活在未来的人，所以我现在已经开始在做明年国际书展的作品，他、嗯、也在做一些准备了。然后，明年国际书展会推出田边刚的。印斯茅斯之影，这是我们的呃独步从2021年开始的新的漫画书系，那 r o m a n 的作,、呃、作品之一。那田边经过两年的努力之后，田边刚其实已经受到很台湾的读者非常熟是非常熟悉而且喜喜爱的日本漫画家。那这个书系其实。呃，原则上有两个大方向，一个是台湾的原创作品，一个是日本的漫画。那日本漫画这边又分成一个是经典的类型，像前面提到的高桥业界的《梦幻神使》，然后第二个就是当代的日本当代的奇科幻的作品。那田边刚就是当代的代表，他其实是从海外红回日本。从地方包围中央的作者，<笑>但是他的风格很细，呃，就是很大开大合，同时在画面上的那个创作上又非常的细腻到一种令人觉得非常钦佩的程度。而且他对洛夫克拉夫特小说的掌握其实非常娴熟。虽然他本人认为他很谦虚的说他其实没有那么熟悉洛夫克拉夫特小说，但其实读过只要读过他的作品。都会知道，说这是一个对洛夫克拉夫特的作品非常熟悉的人才能够做到的精彩的改编，而且他也大大提升了对读者对洛夫洛夫克拉夫特小说的理解的程度。目前，呃，独步出版的所有他改编洛夫克拉夫特小说的作品都已经有电子书了，而且全部都已经在读墨上架了。作为这个系列的编辑，如果嗯、呃、还有读者还没有读的话，我非常推荐从《克苏鲁的呼唤》开始。首先，这是单本的作品，然后也是洛夫克拉夫特的作品中知名度数一数二高的作品，也是我们后来大家常听说的克苏鲁神话的核心的作品
0: 。田边刚改编的《Lovecraft》作品其实比原著更好入口。虽然故事的时空背景是一样的，但是田面刚的叙事方式更现代，画面带来的冲击感也更直接。那历贤未来还有什么想要引进国内的作者或作品吗？嗯
1: ，我是那种非常喜欢读类型经典的类型小说读者，特别是那些作品具有开创性的作者。那我自己有几个口袋名单，首先就是美国女作家玛格丽特·米勒，那她在台湾最有名的作品是。眼中的猎物，然后还有他有另外一本1962年的《How Like an Angel》，它是一个心理悬疑跟冷硬派私家侦探小说结合的名作。那还有，呃，达芙妮·莫里埃，那他最有名的作品是希区考克拍成电影的《蝴蝶梦》跟《鸟》，但我自己非常喜欢他的一短篇作品，特别是他在1971年发表的。Don't look now， 那它是嗯、呃、非常著名的英国恐怖电影《威尼斯吃魂》的原著，还有就是史丹利·艾琳，那他在台湾其实也曾经出过本店招牌菜，他是被誉有奇妙之味的作者，就是我们也是属于那种很难去从他的作品里面一开始的发展去猜测、判断出最后剧情的。会怎么样结束的这种作者？不过从这些作者跟这些作品的特色来看，我自己认为我会这么喜欢这样子这种风格的作品。其实一切的契机都还是杀人时角观
0: 。这些书听起来很令人好奇，也很令人期待。那不过我觉得从这个答案可以知道一件事，就是一本书的影响其实很大，它不会只影响一个读者，它还会经过编辑为读者引荐更多的作者。那在让立贤回去替大家选书之前，我先麻烦他做一件事
1: ，请大家关注读布文化，一有新书马上就会收到通知哦。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享，还有订阅读墨的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。